0: 欢迎来到 OTT 产业新闻，我是南稿科。就是很抱歉，各位听众们，就是我今天才上传，我应该周二就要上传了。我真的对大家非常的抱歉，请接受我深深一跪。嗯，好啦，就是没有理由，我应该要更克制我自己，不应该这样子脱稿。好，那我们就讲到上周的第一则新闻。上周最大的新闻应该就是奥斯卡奖的入围名单出炉。虽然我自己就是随着年纪越来越大，我对到底是谁得奖、谁入围这件事情，真的是没有像以前这么兴奋。以前我还会特别在乎自己喜欢的电影有没有入围或得奖，但是现在很清楚的就是会不会得奖，有时候真的是，也不是说有时候，就是大部分都还是人为操作而已。但是回到这一次的入围名单 ，Netflix 的选三季，它就入围了十二项大奖，包含了。最佳男主角奖、最佳影片、最佳导演、最佳男配角、最佳女配角以及最佳改编剧本奖等十二个大奖。另外，千万别抬头，这部奉刺型的喜剧电影也入围了最佳原创剧本跟最佳原创配乐，就再度呈现了 Netflix 对决院线电影的状况。那其他值得期待的作品有《贝尔法斯特》。跟甘草披萨这两部作品是我自己蛮看好的作品，只是这两部作品目前都还都还没有在台湾上映。呃，他们这两部，但是这两部片子都入围了蛮多的奖项，尤其是贝尔法斯特在去年的多伦多影展，他已经赢得了观众票选奖。那根据法新社这个媒体报道指出，他就说多伦多影展其实是奥斯卡的风向球，像是前年的《游牧人生》，他就是先得了多伦多影展奖的最佳观众票选奖，后续才在奥斯卡奖中夺得了最大奖，也就是最佳影片。那目前《贝尔法斯特》在台湾上映的时间是三月十一号，而《甘草披萨》则目前下落不明，因为。没有片商释出说有要上映的消息，现在也只能跟片商喊话说赶快上映啊！我会去看。那第二则新闻来点严肃的是，是 Disney Plus 登陆韩国三个月之后的曾经公布。根据韩国每日广播新闻报道，他们使用了 TDI 分析平台的 Data Dragon 的大数据分析，来分析说 Disney Plus 在发布之后的。三个月消他们消费者使用的状况，他们分析的时间是从去年的11月第四周到今年的一月第四周。那后面会频繁的讲到这两个时间点，我同统一用11月底跟1月底来做划分。那一月底相较于去年11月底的时候，他们用户增长量是增长了110 percent 以上。然后就是在推出之后，他们新用户的涌入数量是持续的下降。那尽管安装设备的总数是在增加的，但是增加的速度是趋于缓慢。新用户除了在一开始达到高峰之后，接下来新用户涌入的速度就是节节的下滑。那我觉得这件事情其实跟他们 DC Plus 本身可以安装很多装置有关，因为它总体的安装设备量是在增加的，可是。新用户的增长量却没有跟着一起增加，这代表可能很多人都是用家庭的方案来订阅 DC Plus， 就变成可能同一户家人用同一个账号，他们就可以满足了所有人的观看需求。另外，在活跃用户与安装设备数量相比，他们在十一月刚开通服务时，新用户的活跃数高达了九三点九但是之后就逐渐的下滑，在十一月底的时候就跌到了六十一点九 percent， 那甚至在今年的一月底，它跌到了三十三点五 percent。在这则新闻的最后，也比较了 Disney Plus 跟 Netflix 的年用年龄用户层的差异。比较特别的是 ，Disney Plus 的青少年用户数量是 Netflix 的两倍多。其实 Disney Plus 跟 Netflix 都提供了。各个年龄层所需要的内容，但是 Netflix 的大热门影集或是电影，其实大多都不适合青少年观看。比方说像去年的《鱿鱼游戏》或者是呃《地狱公使》。那另外，韩国内容的 OTT 服务平台像是 w a v e 他们最近发布了原创内容《鼠鼠》还有《邪恶思想的读者》，这两个新创内容也吸引了大量的用新用户。另外还有 t v 这个 OTT 平台在去年年底的时候上映了原创内容《最成女人》，也让他们成为了热意的话题。那 Carbon Play 则是重启了 S N L Korea 这个超受欢迎的访谈节目，也因为他们要重启这个节目计划，从去年下半年到上个月都呈现使用者用户爆炸性的成长。我觉得这这几个事情都证实了内容当道的时代，只要你能端出一手好菜，就一定有人会买单。第三则新闻 ，COVID 1 9大流行期间，韩国流行文化内容渗透全球。这一则新闻同样也是根据了韩国每日广播新闻的报道，在这篇报道里面就指出说，韩国政府有一个部门就是文化体育。和旅游部，他们跟韩国一个基金会叫做韩国国际文化交流基金会，他们这两个单位联合调查，韩国视觉内容在 COVID-19 期间的全球需求量大增。那这次的调查主要是针对了十八个国家。中的八千五百名消费过韩国内容的人进行调查，其中消费过内容最多的占比是戏剧，也就是我们所谓的电视剧，它占了五十三点五 p e 其次是电影，占了五十一点八 p e 另外娱乐节目则占了五十点二 p e 还有网络漫画则是占了四十八点五 p e 那在戏剧里面名列前茅的是，由于游戏它占了二十一点二其次是《爱的破降》占了二点二以及《黑道律师》文森佐占了一点九在 K-pop 艺人当中，防弹少年团以二十六点七夺得第一 ，Blackpink 则是以十点四位居第二。而在演员的部分，李敏镐则是名列前茅。另外，在电影的部分，则是《寄生上流》位居第一；卡通则是《豆豆虫》，也就是韩韩国出版的一个卡通节目位居第一。游戏的部分，则是《绝地求生这》这这款游戏夺下了冠军。那大部分的外国人都认为，在移动平台或是说 O T E 平台中，得知韩国内容是最简单的方式。像是 YouTube 就是他们最常使用的平台来收看，不管是戏剧、综艺节目，或者是音乐、卡通等等的韩国内容。而 Netflix 则是电影相关的内容是最受青睐的平台。另外，有高达百分之六十一点八 percent 的受访者，他们承认他们在访谈的时候承认说他们在。购买或使用韩国制造的产品或服务时，他们有很大部分是受到了影视文化内容的影响。另外，有将近 40% 的人是表示说，他们购买他们购买类似这样子的内容或服务的时候，他们甚至不知道这些品牌是否来自韩国或是韩国的产品。等于是说，我觉得这样子的文化影响，它其实是潜移默化的。导致这些消费者下意识的去进行这些消费的动作。那另外，韩粉的增加也相对了黑粉会增加。我绝对没有在影射什么，我是在讲韩国流行的黑粉。<笑>那去年的反韩文化指数从前一年的二四点四上升至了三十点七那些承认对韩国文化。有负面看法的人，他们主要是认为商业主义跟保护本国内容产业的需要占大多数。也就是说，可能有些人可能是支持台剧，他很反韩剧，主要是因为他觉得台剧都没有人看，那我们应该要好好的保护台剧。但另外一点，我觉得蛮值得一提的是，我觉得韩国本身他们文化非常的鲜明，他们有自己的语言、自己的嗯传统服饰、自己的饮食文化。这一些东西都构成他们在文化的倾销上面有非常鲜明的特色。那反观台湾，我觉得台湾是一个非常多元文化而且包容的国家。但是同时，我们也需要去思考，说究竟什么样的文化内容是非常可以明显的表现台湾。嗯，我自己也是一直在思考这件事情。嗯，只能说就是继续加油。好，第四则新闻同样也是韩南韩的新闻。南韩公平交易委员会他们最近开发了 Netflix、YouTube 等五家南韩国内外的线上 OTT 平台。主要的原因是因为有不少的用户向南韩公平交易委员会投诉说，就是很多平台明明就可以一键订阅，可是要退订的时候却就是困难重重，让他们有一种被骗的感觉。所以。公平贸公平交易委员会就对于他们这五家平台，除以台币七万到十六万不等的罚款。那以 Netflix 跟 YouTube 为例子的话，他们都是消费者在当月订阅之后，他们没有办法立即的取消，一定要等到下个月之后才可以取消。不过，因南韩的电子商务法规定，就是消费者就是。消费者可以在订阅之后，如果不想继续收看的话，可以从购买日之后的后七天之内，应该可以随时的退订，并且可以获得全额的退费。那这几家串流平台都的机制明显的违规，但是我真的觉得，就是七万到十六万的台币，重点是台币，如果美金就算了，还是台币，真的对他们来讲是九牛一毛啊，真的是不算什么，所以。究竟这次的制裁有没有用呢？我自己觉得，嗯，好像没有什么用。第五，那第五则新闻只是跟 Netflix 有关 ，Netflix 突然要下架了六部有关于 Marvel 的影集。Netflix 在 Netflix 上面有推出的 Marvel 影集，包含了夜魔侠、杰西卡·琼斯、卢克·凯奇、铁拳侠、制裁者跟捍卫者联盟，他们这几个。Marvel 影集都因为版权即将到期，所以他们观看日都到本月的2月28日，所以可以趁年假期间赶快，就是大家赶快回去观看一下，把握时间去看。然后未来这些播放的版权将会全速回归到 Disney。那究竟他们回归 Disney 之后，什么时候上重新上架在 Disney Plus 或者是串流平台？呼噜？嗯，目前是还没有公告的。那其他像是之前曾经上架在 Netflix 的热门，以及包含《实习医生》《摩登家庭》《最爱总动员》《俏妞报道》《日日风云》，都因为在去年底的时候，因为版权到期了，所以他们从 Netflix 下架，最近会重新上架在 Disney Plus。只能说 Disney Plus 本身就是一个版权的巨兽，就这场战役到底会最后谁胜谁赢？目前就是。大家就是多多观望。第六则新闻则是山地董事长林坤海病逝，他享受了七十岁。我觉得林坤海先生他基本上可以说是台湾近代电视史的一个缩影。林坤海先生本身他出生在高雄，原本是一位计程车司机，然后1983年的时候，他跟妻子还有小舅子三个人一起顶下一间录影带出租店。那我这里补充说明一下，为什么当时录影带出租店在当时的时空背景会非常的盛行？原因是因为在台湾第四台有线电视还没有还没有就是开放之前，其实台湾只有老老三台，就是台视、中视、华视。那这老三台。就是被政府管控，内容管控非常严格，所有内容播出之前都必须要透过新闻局的审查之后，才可以播送给全国民众。所以当时电影带出租店的需求其实是量蛮大的，毕竟在电影带出租店就可以看到很多平常电视机不能看到的内容。那林坤海先生他们当时顶下一间出租店之后，就开始原本是专做录影带出租服务的业务。后来，他们开始跨足了自制秀场的录影带，像是他们后来发行了《诸葛亮歌厅秀》就，就累因为那个歌厅秀的录影带，导致他们累积了十分雄厚的财力资本。就嗯，虽然我没有经历过《诸诸葛亮歌厅秀》的那个时代，但是即便是到现在，我依然可以朗朗上口的唱出《低葛亮哎，光天啊秀》。<笑>就可以知道说诸葛亮的形象就是深植人心。那在一九九零年代的时候，台湾开始开放了有线电视台，他们也开始拓展了新市场。就除了将原本的录影带版权卖给电视台之外，他们也希望开始自制电视节目，包含了《欢乐大满贯》跟《二十一世纪新人歌唱排行榜》等等的节目。不过，因为其实制作节目的成本其实蛮高的。所以他们一开始其实找不太到买家，就是没有电视台想要买他们的电视节目。后来他们决定就是放手一搏，自己去申请有线电视台频道。也因为这样子，就是有三立电视台的成立。后来三立电视台也推出了许多快炙人口的八点档跟戏剧，包含了《鸟乃伯与十三姨》、《台湾霹雳火》、《台湾龙卷风》等等的。甚至在后期，就是有推出很多。脍炙人口的偶像剧，像之前的《蜥蜴人妻》也是在三 d 上面播出的。如今，他们的董事长林坤海先生过世了，可以说是台湾一个影视史上的重要的传奇人物落幕。也非常感谢他带给台湾人非常多的娱乐与欢笑。那也祝福他，也祝以及祝福他的家人。那以上是本周的 OTT 新闻。下周我绝对不会再迟到了。贵大贵，<笑>感谢你们的收听，拜拜。